0: Hello， 大家好，这里是小学生问他是谁？我是鬼斯。今天这集的主人公是前一集拿破仑的集里面有提到的一个轰动世界的人物，就是举世闻名的希特勒。其实讲到希特勒，应该所有的成人没人不知道他是谁啦。其实讲完这个人也差不多要讲完了尔战。他是世界近代史里面很值得被提到的一个人物。我在还没专心研究他的时候呢，我对他的印象就是独裁啊、纳粹。但什么是纳粹呢？对他的印象还有引爆二战啊、残杀犹太人。嗯，我小时候听说他残杀犹太人的第一个疑惑是什么是犹太人？这感觉好遥远啊！那正在收听观众的你呢？对他的印象是什么呢？那我们就要开始啦！他的故事，希特勒的完整名字是阿道夫·希特勒，是 Adolf Hitler。他是德国的政治人物，不过他的出生地并不在德国，在德国跟南边奥地利的交界处，但是是在奥地利境内。那这个城市叫做因河畔布劳瑙。他爸呢是一个海关公务员，你知道什么是海关吗？海上的关啊，听说他爸对他没有很好，嗯，就是比较严格吧。你可以把海关想成是机场的一种类型，只是机场的运输工具是飞机嘛，那海关要管制的就是一个经由搭船的一个关卡，要管制经由搭船出入境的货物以及货物衍生出来的税。比如说，来了一批搭船的货物要进入我们国家，那我们要检查一下能不能进来，有没有毒，有没有病，要扣多少税。好啦，总之，希特勒爸爸就在海关工作，他们家就是个公务员家庭，收入是稳定的。嗯，感觉起来是个很温馨、稳定的家庭啊。那怎么后来长那么歪啊？感觉起来仇恨值那么高哦，是被虐待还是怎样，缺爱吗？对啊，有、哎。嗯，有历史学家研究啊，他的负面情绪很大一部分来自于不愉快的童年。这个不愉快呢，大部分是来自于学校同学的霸凌。这段童年阴影让希特勒产生后来强烈的报复思想。天哪、啊，校园霸凌可以生出一个杀人魔。校园霸凌衍生的问题非常多我、啊。我以为是希特勒霸凌其他人。<笑>是啊，他后来霸凌别人。所以啊，这个就是冤冤相报何时了嘛？所以现在大家都很重视校园霸凌的议题嘛。但是在希特勒的童年，并不流行关心霸凌这件事情，因为那个时候战乱年代，能吃饱就已经很好，谁管你被欺负还是怎样不开心嘞？那你有没有觉得听到这边跟拿破仑的相似度竟然非常高、欸？哎，拿破仑也是小时候被排挤啊，也是小时候爸爸过世没钱读书。希特勒十四岁的时候，爸爸过世；拿破仑是十五岁的时候，爸爸过世，真的差不多。但拿破仑很争气哦，他一年内读完两年要读的书，顺利军校毕业，有军阶可以工作领薪水。但是惨惨的希特勒这时开始跟拿破仑不一样，他的成绩非常差，那只有绘画他这一门学科是优等，他没有能够毕业就被退学了，因为没钱，成绩也不好。爸爸过世四年，妈妈也过世。那这个时候，希特勒十八岁，没有学位，没有工作，没有专业，没有收入，惨呐，可怜呐、啊。他想说，我的绘画成绩那么好，可以试试看报考维也纳美术学院。维也纳就是奥地利的首都那边的美术学院。但是这学校都说他不适合绘画，不录取。好啦，这下被逼到绝境，只能当乞丐了。没开玩笑，为了吃饭，他就只好行乞，就是在路上当乞丐。他怎么不那个时候就，哎，然后他就谁要可怜我，给我一点钱，让我吃一点东西。然后他其实也有卖一些自己画的画。当然，他也会为了活下去，想办法去打一些杂工，比如说扫雪地啊、扛行李啊。奇怪，那个时候不是战乱吗？应该很缺军人啊，他干嘛不去当兵？刚开始，他为了报考美术学院呢，就从他自己的家乡，也就是德奥交界处跑去奥地利首都维也纳嘛。但是他没有能够入学，也没钱搬家，所以他就只好被迫留在维也纳讨生活。这边要讲到他整个人生大部分的行动的理由，都源自于他认为自己是优秀的日耳曼民族。当时。奥地利的国家境内有很多其他民族，比如说犹太人呐、啊、斯拉夫人，他就觉得哎呀，这些低等的民族看了真是讨厌呐，才不想跟你们一起当兵呢。但他就真的没钱，也没技能，也没靠山，就只能当兵啊。他就想说，嗯，我要去日耳曼人多的德国，我要去德国当兵。那他为什么这个时候会有这样的想法呢？其实是因为他在中学的时候，国高中十几岁的时候，在学校接触了狂热的。民族主义思想，拿破仑那集有讲过民族思想哈，同一个民族组成一个国家，优点就是大家的风俗文化呃语言相同，沟通起来比较顺畅，国家就好像一条船一样运行，有共同的目标，大家的目标大致相同。那他来到奥地利首都维也纳之后，也没有被美术学校录取，很多时间呢、啊、没有工作，那他要干嘛？他就一直在读有关于种族优越思想的书籍，他就一直沉浸在这种“我的民族最优秀”的想法里。其实他会有这种倾向，不能完全怪他，是那个时候社会环境就是一直在倡导日耳曼民族最优秀。这是因为在十九世纪中，法国跟普鲁士，也就是德国在争欧洲霸权。法国发起了普法战争，这时候法国的领导人是谁嘞？是拿破仑三世哦，就是我们之前提过拿破仑的第一任皇后约瑟芬的外孙，也就是拿破仑的侄子。那你可以想象，那个时候法国就觉得我们有拿破仑，虽然不是一世，但有三世嘛。那他们很缅怀拿破仑时期，法国几乎是百战百胜的风光啦。但拿破仑三世就没有继外公，也就是大伯拿破仑那么厉害，啊，就输了啊。当然也是普鲁士那个时候一直鼓吹我们热耳曼民族最优秀，我们要团结，因为热耳曼民族的团结思想。于是他们就算在法国一直喊好大声，我们有伟大拿破仑，这种被吓到的状况下，普鲁士仍然是赢了。但德国很怕法国报复，于是他们除了自己德国有南边奥地利邻国是热耳曼民族，于是德意志帝国就到处国内外一直喊说我们热耳曼民族最优秀。奥匈帝国啊，你们也要跟我们一起团结起来，觉得我们热耳曼民族要团结抵抗法国。你要是在那个环境内，你听久了，可能也会觉得，哎、欸，我真的很优秀、欸，哎，别的民族不应该存在在这个世界上哦、喔。我们最优秀、美好的热耳曼民族。都比别人了不起，希特勒我最了不起，但怎么却失业、没有财产、没有钱、饿肚子嘞？对这个世界的仇恨值就越拉越高，怪别人比怪自己简单。不是我不努力哦，都是其他民族坏坏。那那个坏坏，尤其是谁很坏？就是犹太人。那他为什么那么讨厌犹太人呢？有几个原因，最重要的原因是他要找一个整个日耳曼民族的共同敌人。你有没有听过同仇敌忾？嗯。就是我们有同一个敌人，那我们就很合得来。有很多情绪跟泄愤的话，想说想讨论，那我们的目标跟行动就会一致，这样就可以达到团结的效果。这个敌人就是犹太人。那到底为什么要挑犹太人呢？那个时候，整个欧洲几乎都很讨厌犹太人，甚至可以被称为一个主义——反犹太主义。在整个欧洲，大家都信天主教，以及天主教分出来的基督教越分越细，但就还是基督教嘛。唯独犹太人坚持要信犹太教，即使犹太教的历史比基督教更久，它比基督教更早出现，但是还是被视为异类。你怎么就跟大家不一样？听到这边，我就觉得某种程度上有点像是人类的劣根性哦，不一样就要被歧视、被讨厌吗？而且根据圣经。是犹太教的长老跟其他犹太人跟当时的官员要求处死耶稣，因为犹太人觉得耶稣在乱讲话嘛？你怎么可以说你是神的儿子？偏偏犹太人在当时的社会地位蛮高的，所以当时的地方官员也不能不听从犹太人的话。现在我们回到希特勒年轻的时代，你还记得前面我们说希特勒没有被美术学校录取，又讨厌奥匈帝国那边？虽然有日耳曼人，但是在他心目中不纯的人种还蛮多的，他就很讨厌，所以他就想去日耳曼人最多的德意志帝国。偏偏他到德国之后，更可恶的发现，犹太人怎么都那么有钱？有钱就算了，还偏偏控制了德国的经济，什么大企业都是犹太人。对比自己的穷困潦倒，这种仇恨富人的心情就越烧越旺。他觉得犹太人是那么低下的种族，怎么会那么富有？一定是他们用不正确、不正义的手段获得的。很悲惨的是，当时德国人其实已经渐渐接纳犹太人，只是因为希特勒的崛起，伴随着希特勒以及他的纳粹党用力宣传。整个社会，整个德国社会也跟着渐渐非常讨厌、厌恶犹太人，为后来的屠杀埋下伏笔。好，那我们回到希特勒，他没有被学校录取，于是想去充满热耳人的德国当军人闯看看，看能不能闯出什么名堂来。那希特勒在德国当兵一阵子之后，被奥地利政府叫回国参军。你奥地利人呐、啊，为啥逗逗留在德国啊？你？刚刚有讲他的出生地虽然在德奥交界处，但是还是在奥地利境内嘛。嗯，希特勒当时又不是什么有名的将领，干嘛特地把他叫回奥地利啊？你觉得？不知道，可能很厉害。因为很缺阿宾哥啊。那为什么很缺？因为要开战啦。什么是什么战争呢？就是第一次世界大战啦。希特勒当时就想，我就不想留在那边，才特地跑到德国。现在又被你叫回去，我才不要嘞。那你觉得他会怎么办？他就他就不要啦。你知道当兵都会体检吗？身体检查，看你的体格如何，有没有奇怪的病啊，有没有什么残疾啊？那不能明目张胆的违抗政府，于是希特勒就装病啊，那就没有通过体检就达到他的目的啦。他的目的是啥？他不要在奥地利从军呐、啊。耶、yeah, ，顺利绕跑后呢，希特勒就跑去做他想做的事。他想做的事是什么？就是到德国去当兵啦，达成他的心愿，为德国效力啊。那他参与了好几场第一次世界大战，嗯，是不是很容易误会第一次世界大战是一场战争？其实不是，是一系列相关的战争，好几场战争就被统称为第一次世界大战。那希特勒在这场战役中军阶也有晋升哦，由传令兵晋升为上等兵。那、呃、听起来就还是兵啊，好像没什么了不起。但是他就获得了两枚勋章哦，而这勋章在士兵跟士官阶层中获得的人相当稀少。后人分析说，他这个时候的状态应该是豁出性命的参战，他完全没有家累啊，没有爸妈、老婆、小孩、家庭，自己去死也不会影响任何人的状态，所以他应该觉得死累没关系的，豁出性命在打仗，这么拼命的打仗，那表现很好，就可以被理解了，对吧？之后还有人说他在军中不怎么讲话，也没什么人写信给他。就是他有名了之后，开始有人回忆起希特勒，没什么人写信给他。那当然他根本没有家庭啊，顶多就是交个朋友、女朋友之类的写个信。他这样豁出性命打仗哦，可想而知会受伤。他有两次比较严重的伤，是有一次伤到大腿附近，然后被说失去了一颗睾丸。睾丸是什么？睾丸就是男生的性器官。就是里面会有精囊储存精子在里面，这样。那失去让爱不妈生小孩但是睾丸有两颗，他还有另外一颗，但是他也没有生小孩，所以也不能确定说他是不是影响到他的生育能力啦。但是这个就是如果本人没有说或者不承认，你也不可能证实啊。那再隔两年，他就遭受毒气而短暂失明，看不见，就是因为他前面很努力在打仗嘛。很拼命在打仗，几乎是不要命的在打仗。他可能真的也有那种念头，就是我就真的不想活下去了这样。然后呢，在养伤期间，德国承认战败投降，第一次世界大战就结束。那一年是一九一八年，战后的德国非常凄惨。德国失去的领土有将近两个台湾那么大，十三趴的国土跟十二趴的人口，将近七百万人，大概是台湾人口的三分之一。而且要限制战败国，尤其是德国的军事装备。德国陆军在被控制在十万人以下，而且不许拥有空军。不止这些啦，还有很多规定。那这样子限制的目的是什么？就是让战败国无力报复嘛。但其实这让战败国更加不安。更凄惨的是，他们必须赔偿巨额的赔款。德国要赔偿一千三百二十亿金马克，哦，这个数字也太大了吧，大到你就是无法想象这个到底是什么，有多大？金马克是当时德意志帝国用的货币，大概是当时德国二十年的国家预算。什么是国家预算？就是会算好说，哦，之后国家要花的钱大概有多少？<时>意思就是德国要赔的钱大概是德国往后二十年要花的钱。好，就算是讲到这边，你应该还是无法感觉得出来这些数字到底有多庞大。但你知道这些赔款是哪里来？就是跟德国人民征收的税啊，战胜的协约国最主要就是英国、法国、美国啦，他们太在乎自己在战争中失去的，他们要掠夺回来，就有点像开赌盘，有没有？赌赢了我就可以拿更多回来，不然我付那么多时间、金钱、人力打这个战争的用意是什么？就是为了掠夺更多资源啊。于是战胜国几乎是完全不顾战败国的感受，这些割地啊、赔款啊、限制武装军备，都让德国的人民的愤恨情绪越酿越高。这些愤恨的情绪接着就引发了第二次世界大战。这就是得饶人处且饶人啊！你赢了很厉害没错，但不要把对方逼到绝境。狗急都会跳墙，被逼到绝境的人都不知道会做出什么可怕的事。在这充满仇恨的德国境内，养成了希特勒这个大恶魔。但你有时候想想，错都在他身上吗？如果不是受到几乎是整个社会的认可，他之后的行为有可能这么疯狂吗？他之后这些疯狂的行为，不也都是整个社会的想法甚至是默许吗？总之，一战战后的惨惨德国国内跳出来很多各种想法的党派。一九一九年，也就是德国战败后隔年。希特勒被当时的陆军调查局派去一间酒馆监视一个叫做德国工人党的党派。那酒馆是什么？就是大家喝酒聊天的地方。那监视他们干嘛？当时德国的陆军是反共的，他们是反共产思想的。那你还记得什么是共产党吗？就是党的中心思想是大家的财产。是群体共有的，你有好康的要分享出来给大家，这样就不会有你我不一样多，你比较凄惨，我比较富有这种不均的状态。这当然是非常理想化，可是非常不符合人性嘛。我有的东西干嘛要分给你？当然是我穷穷的，我才会希望别人分东西给我嘛。好，总之希特勒就去监视这个德国工人党这个聚会有没有在讨论共产思想啊？他本来是很低调啊，坐在角落偷偷监视。但他身为一个政治狂热分子，听到有些话他就忍不下去，一定要说点话才过瘾。于是他就从这个地方开始发挥了他的演讲的才能。他在这场聚会中就站起来痛骂：德国有一部分叫做巴伐利亚这个地方呢，他想要离开德国独立，想要自己独立出去，不要是德国的一部分。希特勒就痛骂说：“这都是犹太人的诡计啦！”要分裂德国，这番演说呢，令这德国工人党的领袖呢印象深刻。这么热情又这么有想法的人，要找他入党啊？那你觉得希特勒答应了吗？不知道，不知道，可能有钱就进去吧。他其实一开始是想自己成立政党，但后来想想，就答应进入这个德国工人党了。那因为从无到有比较难嘛，现成的政党可以有一些现成的资源可以用。他想想这样比较方便，就答应加入了。这个德国工人党就是因为希特勒的加入，渐渐成为举世闻名的纳粹党。但这个时候呢，还不叫做纳粹党啦。讲到希特勒对呀、啊，这有点好笑，对不对？讲到下一个党比较，我们就很很那个吗？其实他们的党派有很多个。好，讲到希特勒就想到纳粹党。小时候我就有这个疑问：什么是纳粹啊？纳粹就是德文中的 Nazi，N A Z I 是国家社会主义的简写 ，National Socialism 的简写。这个字前面的 National 全国性的、民族的，后半部 Socialism 就是社会主义，意思就是他们做事的中心思想就是为了国家、为了社会，听起来非常正面、正向啊。但小时候听到纳粹，就只想到毒杀犹太人。有一件有点好笑的事情，就是当时这个工人党为了让党员感觉我们党很庞大，人很多，资源很多，他们的党员编号并不是从一开始，而是从501开始，前面500没有人。那希特勒当时的编号是555号，哎、欸，听起来也是蛮漂亮的数字。也就是他入党的时候呢，党内只有五十几个人，凭他这么狂热，加上党内人又不多，他就快速变成党内的主要干部啦，也是还蛮合理。入党后隔两年他就变党魁了，党魁就是党内的领袖啦，哦，变老大了，就可以为所欲为啦。好啦，没那么疯狂，就改个名字，正式将党名更名为国家社会主义德国工人党。从希特勒变成党魁后，纳粹这个名称正式出现了。他也组装杀手部队，就叫做纳粹冲锋队。他开始杀犹太人，呃，不是从这个时候开始。那他干嘛要组装杀手部队呢？表面原因是，当时各个政党很容易发生互相攻击的状况，就是开会讲到一半，突然有其他敌对政党的人冲进来攻击的状态。那各个政党为了要维护会场秩序呀、啊，也保护自己啊，会成立这种武装部队，这是比较好听的说法啦，虽然也是事实之一。但你也可以感觉出来，开始不是嘴巴说一说，文字写一写，就开始要动刀、动枪、动武器，武装暴动来达成自己的目的嘛？那他的目的是什么？他的终极目标前面有讲过，要创造一个高级优秀民族，也就是日耳曼民族的世界帝国。那中间的步骤有什么？首先，他要能支配一些人，就是成为一个党的党魁；接着再支配多一些人，就是让自己所支配的党成为国家的最大党；接着成为国家的总理，也就是首相，就是行政院长啦，这些名词实质意义都差不多；再接着就是成为国家的元首，就是总统啦。这样还没完呢、啊，这只是国内的部分，国外的部分他也要实现最优秀的日耳曼民族统一全世界的伟大使命啊！前面有讲他成为党魁没有很困难，但是接下来要让党成为最大党的目的，其实就是为了下一步让自己成为控制国家的那个实质领导人，也就是首相或者是总统。这个步骤就困难很多嘛。那、啊、希特勒就不想慢慢来呀、啊，而且他也有武装部队了嘛。于是乎怎样，他就要武装政变呐、啊。但是自己的党力量不够大。于是他就联合了一些其他势力，比如说当时一战的主要将领啊，还有刚刚讲的巴伐利亚的总理啊。你可以把巴伐利亚想成是德国帝国向下的一个省份。那希特勒当初在一战后隔年， 1 9 1 9年，不是在啤酒馆高谈阔论，然后被拉入工人党吗？那个时候巴伐利亚就想脱离德意志帝国，然后希特勒就痛骂说：“这都是犹太人的阴谋啦。”总之，意思就是巴伐利亚这个地方想要脱离德国，其实已经很久了，一直搞到现在这个时间点，就是一九二三年，隔四年还在吵。那希特勒也跑去找巴伐利亚总理说：“哎、欸，你帮帮我哈，你帮我取得德国的政权，我帮你独立呀、啊。”那这这位总理呢，叫做冯卡尔。好啦，总之这出闹剧的过程，简单说就是，希特勒联合了大将军呢、啊，还有巴伐利亚总理以后，要推翻现在德国政府。但是希特勒可能想想后悔啊，哎、欸，我到时候掌管了德国，但你巴伐利亚要给我绕跑，不给我管哦，所以呢，他的冲锋队就突袭了巴伐利亚总理在举行的大型会议，巴伐利亚总理就不爽啊，搞什么东西，我都要支持你了，你还攻击我，我不支持你了啦，哼！然后呢，希特勒跟他的支持者就觉得，嗯，攻击巴伐利亚就是政变征服德国首都柏林的开始的第一步。但还没等他们闹完，警察就驱逐了这些冲锋队。那当时呢，有十六名纳粹党员死亡。希特勒逃跑没成功，但是他还是以叛国罪被逮捕。在审判的过程中，希特勒呢，他很会演讲，他的演讲使他的人气升高，变成举国皆知的人物。你有没有觉得这个过程跟曼德拉非常相似啊？他们就是超级会演讲，鼓舞人心。他们都有自己的理想。跟当时的政府抗争，也是经历叛国罪啊，被抓、被判刑。透过高超的演说技巧，让观众觉得他们就是承受国家迫害而受苦的先知。如果希特勒没有屠杀犹太人，然后跟曼德拉一样愿意安静坐牢，可能评价就会跟曼德拉差不多吧。历史总是惊人的相似，在某个分叉点有一点不同，就会是截然不同的人生与评价。总之，接下来跟曼德拉很像的就是希特勒呢，他被判坐牢五年，其中呢还有许多仰慕者来信慰问啊，鼓励希特勒说不要放弃你的理想啊。可能他坐牢的期间表现也不错吧，就像他当初当兵一样乖巧温顺的话呢，他就有提早出狱啊。果真实际坐牢服刑只有一年，那为什么这一年他能够乖巧温顺呢？因为他就又跟曼德拉、跟拿破仑一样，坐牢的期间写写日记、写写自传、写写自己的人生经历，有目标在忙，就不会想着要搞造反。其实这也是收拢人心的一种方式啦，就是温柔多了。但他还蛮大牌的他不是自己写哦，他是嘴巴说说，然后要他的助理帮他写。所以，他坐牢的助理在旁边，<笑>是不是很夸张？这样手不会酸后，但是他在坐牢还有助理，你看这监狱对他多友善啊！这就跟拿破仑跟曼德拉很不一样啦。那这本书的书名叫做《我的奋斗》，他这个时候已经是政治明星啦。出狱十年内销售量是二十四万本，好，感觉不出来这样子是多还是少。但是，一直到第二次世界大战结束，有上千万本被售出或者是被发出，也就是他的思想经由他这本自传呢，宣传了国内外上千万人以上。据说是因为当时希特勒政权推行一家一本的运动。被迫要读，有点好笑的是，这本书这么畅销，出版社印刷书之后卖出去赚的钱，政府要课税，但是希特勒他就不想缴这个税，于是就逃税，大概四十万马克，换算到今天新台币大概快两亿元。他后来变总理之后会有缴税吗？当然就不缴啦，我都是总理了，缴什么税？他就不缴啊，杀人都行了，拖欠个税款算什么？对吧？因为呢，希特勒后来的屠杀骂名远播，所以这本书其实后来理所当然被德国政府当成很危险的书。现在这本书在德国只能当成学术研究，而且旁边要写一堆解释，时刻提醒你不要被这本书所传达的思想所污染。一般人想要看还没得看嘞。好啦。这段是在讲说希特勒这个大坏段，乖乖坐牢写自传，虽然不是自己写字哈，内容还是他自己想的嘛。那你还记得他为什么坐牢吗？那就是他太着急想夺得政权，结果反而让他自己的纳粹党受很严重的伤。前面有讲到，不仅死了十六个党员，纳粹党的活动在巴伐利亚也被禁止。希特勒这时候就想啊，违法暴力行不通，那好吧，那我们就只用合法手段来取得政权。其实，在希特勒出狱隔年，政府当局对纳粹党的活动尽力就停止了，也就是说，可以公开宣传活动，让人民认识他们，找寻有志一同的伙伴一起来帮纳粹党做事，也可以多募一些资金嘛。总之，他就找了一些有名望的人来，对他来说有利有弊啦。力就是对方有名望，可能能力也很棒，但是会威胁他在党内的威信啊啊，那怎么办？就只好再把人家斗倒，有点好笑吼、哦，有一种白忙一场的感觉。其实不会啦，党内斗争这个风波呢，让党员知道希特勒的厉害手段，更确立了他在党内的领袖位置不可动摇，更集中了他在党内的权力。这个党内斗争呢，过了四年，也就是一九三零年，这一年是希特勒的政治生命重大转折点。因为这一年的大选呢，使纳粹党在国会的席次从原本的十二席增加到一百零七席，成为国会的第二大党。那什么是国会呢？国会就是国家议会，议会是民主国家的立法机关，人民决定法律要怎么制定。但人民有那么多，要怎么开会，怎么决定呢？就挑一些民意代表啦，这些代表来开会，这些民意代表开会决议国家的法律要怎么制定，就是国家会议。那你看纳粹党的党员在国会内变那么多，他们也可以说他们的意见就是人民的意见啊。通常党员都会听从党中央的意见，大家是同一个组织、同一条船上的人嘛。于是呢，纳粹党就离政权中心越来越近了，这样就可以帮助希特勒选总统了。但有点好笑的是，他就算是成为了德国第二大党的党魁了，他还不是德国公民哦。啊，那什么是公民呢？我记得我们在那个汉谟拉比那一集有讨论到公投哦，有讲到公民的意思。公民就是具有某一国国籍，并且根据该国的法律规定享有权利跟承担义务的人。好，这样解释很难懂，意思就是。国家规定公民有权利可以干嘛干嘛，比如你有选举权，可以投票选立法委员，可以选县市长。小孩要受义务教育，就是国家花钱聘请老师来学校教书。义务教育就是你一定要去读书，不读书不行。你要是没去上课，就会夺命连环扣，出动大批人马，一定要找到你。有<生>对，我如果我不去上，就有人来找我。会找你做什么？找你去上学啊！就是把你抓回学校。对。要了解你为什么不去上学？所以就不能翘课。不能，有收入就有纳税的义务，缴税国家才有钱聘请老师，才有钱盖公园，免费让你打疫苗啊！所以未成年人没有公民权。希特勒当时也不是德国公民，他根本就还是奥地利人啊，所以不能选总统。希特勒哭哭。这时候就有人开始出来帮他啦，不管是认同希特勒的想法，还是赌希特勒一定会赢，赢了之后会给他们什么好处？那这些帮希特勒的人是谁嘞？当时德国政府向下有好几个邦啊，有点像是台湾向下有几个县市嘛。那中国这个国家向下有好几个省份，美国向下有好几个州一样。这些邦政府内部有一些纳粹党，刚开始有一个邦跳出来说：“我们邦政府任命阿道夫·希特勒先生为我们当成是我们邦驻扎在柏林的代表处的职员。”当时的邦需要派驻一些代表去首都柏林开会，这个职务的意思是这样了。希特勒既然任职于邦政府，那他当然就是这个邦的公民喽。于是呢，他就取得了这个邦的公民权，这是帮希特勒取得公民权的一种手段。其他好几个邦看到这个邦这样搞，也学他。那你可以看得出来，希特勒真的是非常有手段哦。希特勒这样子就可以选总统啦？那你觉得他要选上总统吗？有啊，没没有？很抱歉，虽然他搞这么多花样弄到公民身份，虽然他获得第二高票，第二高票就不是最高票嘛，没选上总统。那听起来他就是个妥妥的政治明星，怎么会选不上嘞？第一高票太厉害，还是有更重大的反对势力呢？希特勒的从政特色是什么？我们日耳曼民族好优秀，怎么却那么可怜？战败要被限制军备，要割地，要赔那么多钱，这个世界对我们不公平。这种满满的仇恨心态跟天主教就非常的不一样嘛。于是天主教就跟天主教徒说，绝不可以投票给这种仇恨主义的人。到这边，希特勒就跟天主教交恶啦。之后，希特勒获得政权，当然就会报复天主教啊，说说真的啦。这种仇恨主义的主政者真的很不讨喜，可是你不能怪当时的人啊，当时的人真的日子过得很苦。如果天天有人在你耳边说这个世界对我们不公平，久了你可能真的就觉得对呀、啊，不公平，我们应该要想办法整死那些要我们赔钱的国家。人民的日子过越苦，这种仇恨心态的氛围就越浓厚，主打仇恨别国的这种路线的党派就会获得越来越多人的支持。所以，就算希特勒没选上总统，当年也就是1932年，距离上次国会选举民意代表已经隔两年，又要再举行国会选举。这次呢，纳粹党就大获全胜，获得230个席次，成为国会的第一大党。首相也就是行政院长要做事、要执行政策，首先要得到国会的认可。那现在国会被纳粹党把持，总理就跑去跟希特勒说。不然你来当副总理吧，我们来搭档配合啊！希特勒说：“才不要嘞，我比较想要你这个总理职位耶。”这件事情呢，被总统知道之后，他就跳出来反对，说：“我不同意啦。”那这位总理他就眼见怎么没办法拉拢纳粹党，这位总理呢叫做帕彭，我们称呼他总理一。总理一呢就跑去跟总统说：“不然你解散国会啦，反正他们没有要配合我们。”总理跟总统不一样哈、哦，总理是首相，是行政院长。总统是总统哈、哦，听故事要听仔细哦。但是呢，那个时候总理一跟当时的一位大将军，也就是国防部长，叫做施莱谢尔，我们称呼他总理二。听到这边你就知道后面发生什么事情。现在进行是总理一跟未来是总理二不对盘，他们关系不好。总统本来答应总理一要解散国会。但是发现帮助总理一会得罪国防部长，也就是总理二。总理二有军方的势力掌管军权是多重要的一件事啊！总统就想说，好吧，如果一定要得罪一个，当然不能得罪军方啊，当然就决定把总理二接任总理，把总理一挤下去。总理二心想说，嘿嘿，除掉了一个心腹大患，还有一个心腹大患谁？就是当时的最大党的党魁希特勒啊，他就用了一些手段想分裂纳粹党，但是没成功。之后总理二就跟当初的总理一一样，跟总统说：“你解散国会嘛。”他就跟总理一一样的状况，我们跟国会最大党不对盘，他不帮我们，我们没办法执行国家政策啊，不如叫总统解散他们吧。但是呢，总统这次一样没答应。我一天到晚解散国会，我就饱了，我还做什么事啊？好啦，因为有点长，我们会分上中下三集。希特勒上集的故事就先讲到这边，下次要来讲希特勒如何登上德国权力巅峰，几乎也可以说是世界权力巅峰了。因为我录音是一次录完，所以下一集会很快上架哦，赶快来听。我是鬼斯，这边是小学生问他是谁。如果喜欢我的故事，请帮我按赞、订阅及分享，谢谢大家。那我们下次再见哦，拜拜，拜。拜拜。Bye bye. Bye.